0: 大家好，我是投狼三明理，还是请您务必要五星推爆一下啊，五星好评一下啊，要一星就就算了，好吧？<笑>即便你是拿全新的 iPhone， 要给我一星就算了。那五星麻烦听节目结束之后务必要推一下。本来想说好歹对不对，日更每天陪大家下班，你已经录了十集。再怎么样，应该要回到那个总榜的前两百名哦，让团长摇摆一下。没有想到节节败退呵呵，表示节目品质堪虑了。好了，没关系了。但是哦、呃，陪大家下班之外，陪大家一起度过疫情之外，如果呃让你稍微笑一笑，或者让你有一些收获，然后稍微给你有一点提醒，哎，让你免于被什么诈骗哦等等都好、哦、那我想，哪怕是只有呃。现在这个正在收听的你一个人收听，然后你点点头，团长也觉得还是很满意的啦、啊。好，自我安慰结束之后，记得还是要五星推爆，要分享一下，好不好？不许一下，让团长重回到总榜，感受一下那种曾经哦，不只是总榜前一百名，甚至有冲到二十名的那种味道，让大家知道什么叫做百万团友的威力哦。记得哦。好，今年六月七号又是一个礼拜的开始。呃，一起面对，今天已经是来到了第十一集，一样在下午的五点钟呢，准时来上架陪大家下班。这个礼拜的目标还是不变，一样从今天到礼拜五，连续五天陪大家下班。那大家我想也都已经知道了，这个三级警戒啊、哦，也如预期的将延到六月二十八号。哇，我一转眼这个三级警戒就超过，就说呃……会破一个月，然后甚至于已经来到六月底的一个状况。那如果你是第一次收听团长的节目，还是记得把这个播放器啊调整到这个一点二倍速。那因为有了过去十集要、啊、陪大家下班路一起面对的这个期间限定的单元的一个经验呢，这个礼拜我可能会把内容啊稍微做一些调整。那主要是会呃比较把不管是从热门新闻、热门关键字，从热门话题，或者是低卡 PTT， 把有用的讯息哦，团长先做一个更进一步的消化跟整理哦。那当然，如果因此变成是传假新闻被罚三百万，到时候你们要躲内我，但不会啦，我会我会蛮谨慎。有关于疫情的、哦，我会蛮谨慎的。那整理一下，对大家、呃、包括生活疫情有用的。坦白讲，什么叫有用，什么叫没用？我简单来讲啊，我如果只有跟你讲啊，今天哦多少人确诊啦、啊，啊，那这个、啊、有有多少国人很遗憾过世啊，就这样，这坦白讲，这个就是报报数字，就是哎，我我有在暗示什么吗？好啊，算了算了算了。那当然，我也会分享一些呃个人的一些感想，然后今天试一试，那每天滚动啊，我们现在就是讲有错认错，团长从去年开始哦。呃，因为中华之邦的有一些有一些事情、啊，然如果如果你是中殖民，你就知道；不知道的话，我也很难一时半刻跟你讲。就是说我体会到一件事情，就是有错认错，没错就实时需要的话就滚动。好、哦，滚动是一个动态，你也不用每天都对不起，我又错了，我之前错了，不用。但是呢，你发觉有错，马上改就好。好、哦，我觉得这是我们现在面对疫情，尤其是。地方或中央政府最重要的一个态度，也没有要你每天在那边鞠躬道歉啊，穿白衬衫牛仔裤不用。但是呢，该要赶快变就变，也不要再再凹下去了，金价就跳好，那呃，还是提醒大家一些防疫专线哈，诈骗的部分有疑问拨 165， 传染病咨询专线不太好打的， 1 9 2 2那另外最近也开始纾困，有关于纾困的问题啊，请播1988。哦。这个再重复一次，诈骗165。那防疫的部分，传染病的部分是 1922； 那纾困的部分1988。那进入到今天，呃，先浏览一下热门新闻之前，我我真的还是要讲一个，就是说，你如果听团长上个礼拜节目，我当时就讲到金圆电子那样的处理是绝对不 OK 的。那果然，当然后续中央也进驻。也让他停工，然后做紧急的一个处置。你想想看，在这个时候让企业，尤其是他已经有状况这么明显的状况，不管地方政府、中,中央政府，你让他自己去处理，太可怕了。而且我我真的讲一个，金源电子，尤其金源电子，你这个老板不要在那一直讲啊，我这个哦，关系到什么国际产业链哦，哎，你不要往脸上贴金呐、啊，你就算是什么护国神山也一样，你造成这么。多的你的员工，你不要讲移工就不是你的员工，移工也是你的员工。你不要这时候还在那边分说，哎呀他们是啊这个中介在管理什么？你今天会产生这么大的纰漏，表示你本身公司内部的防疫出了非常大的一个问题，你都没有跟社会说声拍死。到现在有吗？我几乎没有看到有相关新闻哦，你只会在那边挨说，哎呦哦产线会有影响哦啊怎么会有什么影响？然后内部员工一直爆料，不能请假，不能怎么样，担心。你哎，你基本上你有这么多的员工，坦白讲，医工也就是你的员工。我再讲一次，医工也是你的员工。基本上你不把他们当家人就算，当他们染疫，你要还要划清界限，这种态度就不对。而且再怎么样，你绝对造成我们防疫还有医疗更进一步的负担。这不是说哎我你今天你这家上市公司了不起 ，EPS 赚多少钱或者钱是你付，的，现在各地的医疗都很辛苦。你横空出现这么大量的人，你没有对不对？包括其他的这些电子厂，我也不不一一点名。你们真的有公关部门？第一件事情叫你们老板先出来跟社会鞠个躬、道个歉，不要一副好像哎呀、欸，你们是受害者什么？你马哥帮帮忙，对不对？你说你是一个小家庭、小企业这样子也，也也大家也就不追究。你是大企业，然后然后自自诩为什么国际供应链，结果你搞成这样，然后。真的，真的如果他有道歉的新闻，麻烦大家也私讯转贴给我，我是都没看到了。那我会觉得这个真的这种态度，好像一副我高科技业我就怎么样，高科技业又又如何，也都是人支生出来的。那这些人有台湾人，有外国人，大家共同的，好不好？哇，那解开一些有功劳 j a k 希望不要让你今天听一点生气。好了，那接接的内容可可能会让你有点不太开心，是有可能的因为尤其也要，啊、哎，会谈到这个对岸方面的一个状况。那当然，今天在呃这个礼拜一啊这一天呢、啊，这个六月七号的一个热门新闻的部分，当然也包括呃三级警戒要延长，这大家都知道。那另外还有纾困的这个部分。那呃，当我觉得最值得关注的一个新闻，其实是广州的疫情哦，这个。广东的广州了哈，广、哦、东省的广州市的疫情，基本上呢是很值得我们做一个参考。那坦白讲，讲到两岸就很敏感，尤其是我们现在的政府，基本上好像对对岸怎么做我们都不做。但是我会觉得，呃，我们听众朋友或者是团友们，你听团长的节目，你如果尤其对两岸这个，呃，就说你就是简单来讲，你现在还要坚持叫武汉肺炎的朋友没关系。你待会听我讲广州的新闻，你就把它当做一个外国就好。那这个外国，你就把它假设成印度啦、印尼啦，啊、哦，是是什么欧洲随便。哦，你也不用想说它跟我们没关系，你就当做我们听一个外国城市它发生了什么事情，然后它怎么做，那我们是不是也有一个可以借鉴的一个地步？那在此之前呢、哦，还是让团长稍微来谈一下，我们今天主题叫做。呃、哎，我也想了很久，就是长痛短痛都要痛。我本来也在想说，长痛短痛没有不会痛的。哦，那其其实这个意思都差不多。那其实，呃，我我先讲一个我的感想。那我相信你如果本身这个意识形态比较明确，你听我讲这段感想，你可能就会有两条不同的路线。一种可能会觉得，我好像在，呃，对，比如说防疫中心有意见。有另外一派的人，可能刚好反过来会觉得说：啊，你是在袒他们，对不对？好，无所谓了，讲看看的，打开电话买。面对疫情哦，基本上团长这一段时间一直在想，其实他没有不痛的选择。我们今天主题叫长痛短痛都要痛，真的他没有不痛的选择，或者说这个选择是 perfect 完美的，或者是包年稳赢的。这个这个坦白讲，这种选择跟投资都是意思一样。也没有没风险啊、哦！大家常常在低卡看到，哎呀，我今天要赚多少？哎呀，我这几个月正报酬多少？赶快啦，跟面对疫情一样，跟面对股票市场都是一样，也没有什么选择，是说我没有成本没有代价。真的，我觉得绝大家首先第一个要树立这样一个观念。那对政府来讲，尤其是地方政府或中央政府来讲，面对疫情，任何的选择其实都很两难。哦，就就像大家讲说，哦，封城最简单来讲，封城嘛，要不要封？封一定有封的好处、效率，但是它绝对也有封的很大的一个问题。我想各行各业或者每个人影响程度不一样而已，但我相信我们用想象的大概就会知道会发生什么事情。就好像今天的主题，可能大家直觉就会联想到一种讲法，叫、就、做、是“对啦，长痛不如短痛”。像现在大家很会讲啊，“长痛不如短痛”，哦。这个，但事实上反过来，短痛就一定不如长痛吗？那也不一定，其实都不一定。那另外，封城就优于三级,、啊、三级警戒吗？其实都没有百分之百。为什么？因为结果论都很容易，就是、哦、像我们疫情台湾从五月中爆发到今年六月初，到现在回推很多事情，怎么讲都对啦。哦，如果你是棒球迷，你就最懂啦，结果论最容易啦。对不对？这场比赛打完输赢再开始讲啊，那个哈、哦，第几局的时候如果不怎么样，这不怎么样吼、哦。哎呀，这个比赛一开始哦，如果用谁用谁，结果论都很容易。但是呢，另外预测也很容易啊，反正现在预测也也没成本的、啊。有的预测的很呃很,很未来很很可怕，有的预测的很乐观啊，有预测的可能比较中性。另外呢，检讨跟批评也很容易，反正每天都有人染疫，每个人每天都有人不幸的过世。要骂都很容易，但是呢，做选择、做决定，我我是模拟啦、啊，就是说，虽然我离政府这这些这些核心人物很远，但是我们可以想象，做决定绝对很困难，绝对很困难。但是这也是当指挥官或者是所谓当官最困难，但相对来讲也是最值钱的，因为民众在这个时候，其实老实讲啦。成平时期，大家欢欢乐乐，每天啊 ，happy happy。这时候呢，看不出看不出你面对危机的能力，也没有危机让你去处理。但遇到危机了，不管是家庭的也好，公司也好，社会也好，国家也好，这时候你才会看出说，哦，这个人是乱了手脚，还是这个人能够啊，这个大敌当前，但是呢，他却能够很有条不紊的指挥作战。所以基本上很困难，但相对来讲，你的决定将来如果得到好的一个发展，民众也会给你肯定。我觉得这这都很公平，民主社会也就是这样子。讲起来好像也没什么的一个部分，就是现在我们想一想，我们从五月中到今天六月七号，我们所发生的一切事情，基本上国外大概之前都发生过。所以当然我们不希望说。双北现在的状况，全国都去感受一下，参汤饮汤，大家尽量把防线都守好，这个减低这个医疗的一种负担等等，这个北部的病人还可以往中南部送。但是我们想想远一点，就是从去年因为一开始没有疫苗，大家很慌乱等等，国外发生的一些，甚至有一些比较光怪陆离的，或者是一些呃悲剧，现在轮到我们发生而已。哦，而且。大家也很清楚，就说疫苗现在可能都是想望苗止渴了，疫苗的苗，但是呢，打了是不是就代表接下来这个疫情就会在地球消失？就像当年的 SARS 这样子，看起来也不是哦。那我我会觉得说，呃，每天既然有这一个万众瞩目两点钟的记者会，我觉得政府哦，包括指挥官或者是 CDC。是有责任要告诉全台湾的人民，接下来的生活大概会是如何？因为你们是专业人，国外也有接近，大概大概都可以告诉我们大概一个方向。特别是如果我是讲如果，但几率也很大。大家现在很多专家也都这样讲，就是说我们大概不会到回到，尤其像去年或者今年可能年初那样子，什么嘉林呐，啊、呃、这个。林立啦，模范生模式啦，就是、说，如果回不去了，哦，或者可能会有一段时间回不去了，我觉得听起来虽然很残忍、很可怕，但应该要让大家知道，那大家才晓得说，哎，那我们将来的生活，包括我现在可能开一个呃餐饮店，我将来要怎么转型，还是说，哦，这个以为说解封之后我就可以回到正常的营业。啊，以后就不会有只能外带不能内用，但是我觉得这个东西都值得，呃，就是跟我们的民众来做一个报告，否则的话，你每天两点钟的记者会，只是报数字，讲一些过去已经发生的事情，那我我我还是不得不用团长最熟悉的棒球来讲，你你就好像只是报一场昨天晚上已经打完的球赛记录啊、哦，这个、中华队九支安打啊、哦，呃，比如说这个。这个新冠肺炎队啊，十支安打啊，他十支安打，因为比我们九支安打多一支啊。其中他还打了两支全垒打，那我们有两次双杀打啊。很可惜，我们最后是这个几比几。那讲这个基本上没没有什么帮助，这因为这个这个都是已经发生过。你重点是应该让大家知道说 ，next 下一场比赛或下接下来会怎么样，接下来我们该怎么做哦。那这样子对大家的帮助才会比较大。哦，国民也才会有一个比较明确的方向。而且讲到这里，像今天有可能有有一些什么叫强化三起，我我真的觉得不用强化了。这个这个强化什么，实际上是没有意义的，因为你通常连接的很多，还是蛮多是宣导、呼吁、拜托。老实讲，如果不管是中央或地方政府觉得这个事情很重要，就规定啊。就定出法则啊，就强制啊，这这都已经在这个时候。如果说我们是去年哇，每天都是嘉陵或者哎、欸、偶尔境外移入一个，那时候哎、欸、都是采取用呼吁的啊、呃，这个宣导的。OK， 现在都什么时候了？三级警戒已经从五月中已经要延到六月二十八号。那这个时候如果还是采取这种比较佛性、比较软性的呼吁，那我我必须要这样讲，我我也不是常常吹捧说听团长节目的的人，我就说，坦白讲，我们这种会接受的、会遵守的，我们早就遵守，早就遵守啦、啊，你你在跟我们呼吁，坦白讲，听进去了还是我们这些人，不听的他还是不听，或他没听到还是没听到，不觉得重要的还是不觉得重要。所以这时候不要再搞什么强化什么，该怎么干就怎么干，强制性一点。那我我就举个例子，我上礼拜也讲过传统市场，我那时候就觉得传统市场是很荒谬。传统市场的分流到目前为止，直到目前为止哦，都已经在把三级警戒延长，各地方仍旧处理的方法不一样。团长做了天龙国台北市一开始说柯 P， 柯 P 的想法想，么，他可能也是觉得我们市民素质高，自律就好，后来发觉哎好像不行。人还是很多，因为这个相关新闻，我们台北市民比较会去注意。其他县市的常客者，接下来我没有记错，他用那个监视录影器。监视录影器，当然那时候就有明代说这个怎么会有用？然后有甚至有些架的地方，那个呃摊摊商因为要打那个伞，一打起来就把那个镜头遮住。而且呢，谁会去买个菜先看一下传统市场的 app 才去看？不会嘛？你不会去看那个镜头再再去买，应该这么讲。会去传统市场的这些消费者本身他去看的几率高还低？坦白我们会去看 App 的，大概都去实体的通路啊，也就是说啊一些连锁通路等等大卖场买的几率应该是比较高吧。那你基本上这个做法本身，好，他发觉又又不对，尤其滨江哦，啊，大概滨江团长以前很常就人真的有够多，摊子也有够多的，他发觉不对，然后呢，哎，终于，但不错，我觉得柯皮不错一点，就是反正就是一直改就对了，他现在发觉不行，他就说,说好，别的地方都是什么，呃，这个周二到周日，然后按照身份证的那个单双，大家都是这个方法，好像其他县，呃，县市的市长也有劝他，他不听。哦，他也不是平常，他就觉得不用。天龙国素质高，我们进一步就改成周六日，因为六日人多。平常还是，那我会觉得这个就是裤子脱一半嘛。你要你要去上个舒服的大号，你就裤子脱下来，好好脱，你别卡在那里。哦，那其他日，礼拜二三四五还是自律。这这时候这时候还在宣导，还在还在阶段性，为什么一不一不一次做到位？那新北市。呃就，就我看到相关新闻，好像好像是他，因为呃认为是这个自律的不错，所以他好像是没有相关限制。但是就在上个礼拜，我记得没有错，中央又说采买只能一小时，但是有没有配套？没有啊。那这个一小时是不是各地方都要去执行？也没有啊。那那大大家到底花时间在做这种宣导、劝导，这这简直就是浪费时间嘛。然后大家又说：“哎呦，传统市场高风险哦，哎呦，你看那个钱哦，还会这样递来递去啊，那摊子哦，有合法非法的，很乱，怎么样？”对，又说很危险，但是又没有一个可以执行到底的一个比较落实的一些办法，那不是矛盾吗？那你就说呃，强化，对啊，今天陈部长讲的这个强化三级警戒，其中一项也是啊，哦。落实什么什么分流就啊啊！我不落实，你怎么怎么样呢？对不对？我今天就拿拿了身份证，然后在门被门口又去挡，然后然后呢，<笑>没有意义了。我在里面待一小时零一分，谁谁能把我量拿那个那个啊？派人进去把我把把把我守号上铐，叫我叫我出来，不能不能再逛吗？所以我会觉得有规定跟有法则。其实你会发现，包括戴口罩啊等等群聚的。有规定，有明确的哦。规定跟法则也宣导很久，都还是有人会犯傻。在这个危难的当头，呼吁跟宣导，对这些会，不管他是生活习惯也好，他不小心也好，或者他是故意也好，对这些人的效果会有多少？那我们要还要再花多少成本再劝他们？哇，那路口站个警察，这个巷子也要在这边再站一个，这个真的是，就是、说。回到长痛短痛，就是说，本来想要短痛的，或者本来想说长痛，但是呢，不要那么痛，每天微微的痛，时间用时间换取空间。没有想到，短痛变长痛，甚至于变更痛。然后呢，发觉不对哦，就像这个传统市场那哦，再开始改成强制的作为，何必哎、欸？如果说那里真的那么危险，那你不是又多多拖了好几天，不是又增加了很多的？感染的一个机会，何必呢？这个是一个很矛盾的一个状况。好，那我们今天在这个呃参考的部分啊、哦，热门新闻的部分，我们就来参考。如果你是台独人士，这个对于这个中中华意识非常淡薄的，没关系，你就当做是一个外国的新闻。我们就来看看疫情最近突然压起来的广州市。他大概的一个处理，当然团长在那边讲，我我还是要先打个预防针。我不是说我们就要立刻比照办理，但是他们在一段时间的一个算是好了，你说他那个是假象也好，或者什么什么，但是他最近哎、欸、有一些迹象，他的应变跟处理是什么？他是呼吁吗？哦，还是说还开记者会叫大家乖乖的？好，新闻的标题是。广州在啊，再、呃、有四个地区升到中风险区，已经下令全市非必要不得离境。好，我们最近吵得沸沸扬扬，就是接下来的端午连假要不要返乡？我觉得我们可以一并做一个参考，来感觉一下，就是说我们其实好像有一些方法也可以就参，但是我，但我知道，就是说我们在台湾，包括政党或政府或者很多人，就一听到中国就觉得这个。就不能接受了，我我们绝对不能学跟他们一样了。但是我会觉得，好了，我还是强调，就当他这个国外，好吧，我们听听看啊，我们来感受一下，或者是来看看，诶、欸，他们大概怎么处理？那我们是不是有一些也可以偷偷学起来，或者是稍微变一下，我们来用？团长喝喝水哈。我首先给大家一个概念，我我刚才先啊、呃、要分享这个新闻的时我查了一下，广东省哦，广东省，广东省的人口啊、哦、是超过一亿两千万， 1 2亿了，嚯、哦，是一来一去的， 1 2二亿、哦，真的很多。广东省啊，广东省里面的广州市呢，人口是超过 1,500 万，所以我们大概从广州，你可以把它有一点点类比成。哦，因为以人口规模来讲，它就几乎跟 2,300 多万的台湾没有差太多嘛，哦，加上它的周边等等，哦，所以我我先把这个人口数让大大家做一个参考。那广州最近呢，呃，疫情持续严重，那有多严重？我待会讲，你就会想说啊，这样算很严重吗？<笑>好，这我先让我卖一个关子。那从今天开始，就六月七号开始呢，呃，因为他们的疫情，他们认为再起，所以呢，他们被要求。从今天六月七号起，广州市民非必要不能够出省市。那你会说啊？你看他们也是呼吁对，但接下来配套就来了。你需要离开者，必须要持四十八小时内的核酸检测阴性证明。哦，就是，所以，所以我我我光念到这，我就我就有一个想法，就是说。这个国内的这些大企业嘛，对不对？之后还有中秋节什么？假设，当然我们不希望那时候已经疫情趋缓，就已经迫在眉睫的端午佳节，也可以啊。你要返乡可以嘛？假设你要返乡，你比如说你要从双北，哦，假设北部你要移动回台南，没关系啊，就比照办理嘛。反正现在很多地方都可以快筛，新北市也鼓励他的这个新北市民可以。这个侯市长准备了好多快筛站，你好歹做个快筛再离开嘛，然后你有一个证明，对不对？假设你从新北，然后你端午节你要回家看爸爸妈妈 ，OK 啊？你做个快筛，先不要跟我讲什么伪阴伪阳，你有做总比都没做好嘛，用自己判断好。好，你做了，你有一个证明，然后你假设坐高铁，上车之前你就给他看，我,我是昨天。哦，或者两天内做的一个证明，我要上车、下车的时候，哦，或者是出站的时候再给哦，假设是台南，对不对？看一下，你你回去也安心嘛，你家人也安心，这不是皆大欢喜？这这是一个方法，只是怎么做而已。好，那我们接下来讲一下广州市，他等于说你先要离开，你就至少要哦、呃，这个持这个四十八小时内的核酸呃检测的阴性证明，然后呢？比较严重的地方，比如说广州市的南沙区，基本上呢，先把你的等于是封区了哦，南沙区就是它就直接封区，然后呢，因为这里比较严重，他就直接全员做核酸检测，哦，就当第一步他就先这个由大往小说嘛，对不对？广东、广州、广州里面的几个区比较危险，危险就先把当地先封起来。然后做一个，就是台湾自己已经在做，但是就不愿意做的叫普塞的一个事情。好，那这个昨天啊，六月六号，他们的指挥部就发通告，就说要求市民必要的时候哦就没有必要，千万不要离开广州市，也不可以离开广东省。哦，那从今天中午十二点起，就是要提供这个阴性证明。然后呢，中高风险地区、封闭区域内人人员足不出户。哦。这个控制区域内啊，就只有这个管控人哦、啊，就是说啊、呃，不然的话就是只进不出哦，只就你啊，比如说你说哎，我要我要到南沙区，会被登提，被登一捆，呃，不能回来，不行啊。但是可不可以出去？不行哦，可能要直到啊、哦、做完这个啊、呃、该区的一个全员的一个核酸检测。那广州市还公布了三十八个疫情封闭的管理区域哦，然后有啊、哦、包括南沙区、增城区、从化区、花都区这四个严重。所以呢，全员核酸检测哦，全员核酸检测。那之前有另外七个区也已经，因为也比较严重，就这个七个区也做全员检测。换句话讲，整个广州市它有三十八个区嘛，对不对？它有十一个区都被要求全员核酸检测。但是这个检验的量呢，真的也很惊人。我再强调一次哦，广州市有一千五百万人，一千五百万，人，你一千五百万。乘上十十一除以三十八，你就知道这个这个这个量是很大。好，截至到六月六号哦，就五二六，他们从五二六发觉不对，五二六一直到六月五号，哦，就上个礼拜六的呃零时，哦，就是说差不多了啊，五二六到六，广州市用这样子类似大规模普筛的一个区域性普筛的方法，疫情有多严重，跟大家报告一下，阳性。有没有一百人？没有。有没有五十人？没有。三十三个，三十三个。但是呢，我们现在都知道，这個、疫情就是讲星星之火可以燎原，可以从广州、广州到广东、广东到哇，这个这個、这样、個、团出去就不得了。那配套的是什么？除了要叫你这个有些地方就封住嘛，啊、哦，做普筛，全区的普筛。另外呢，要离开的，一定要离开。核酸证明之外，一定要配套。首先就是交通，刚才讲到南沙区城市里面的交呃，这个这个我们叫公交了哈，就是我们的公车、地铁、渡轮、长途客运全部暂停营运，市民不得离开。高速公路、高铁、码头全部暂停封闭，就就这样子啊。那是这个就是、哦、普山，我们最最敏感的就是这个就叫类似封城，但事实上。它是不是整个一千五百万多人口的广州市全部封？没有啊，它其实是有条件，而且就是就好像，呃，侯侯市长，新北市侯市长，后来把哦，比如说综合三重板桥的，就是比较有状况的，他会哦，当然我们想了一个名词啦，哈、哦，但是就是它跟什么石门三芝万里当然是不一样嘛，处理的方法也是不一样。好，那这一次广州的这个状况、啊、是来自于什么？这个。据说啦，哈、哦，当然这个是有官方也有民间的讲法，就是在南沙区的疫情呢、哦，主要集中在呃一家六口，这个张姓一家六口。那这个张姓一家六口呢，他们曾经到广州荔湾区的鹅公村餐厅用餐，所以这个跟我们台湾我们就很熟悉的第一个家族啊、呃、家庭内的一个传染，这个很很难避免。另外就是为什么会扩散出去，基本上到外面去用餐哦，那。这个新增的病例跟这些无症状感染者呢，基本上都是跟他们有一些关联性哦。那当然也有，呃，他们小道消息讲说，啊、哦，这家人是，就是、说明明有症状，但是还是没有去医院，还隐瞒哦，然后又活动了大概十多天啊、哦，然后才把这个整个状况是稍微有点失控。好、哦，那因为疫情加重，这个所以呢，这个广州市啊、哦，这个除了。要减少民众坐、这个这个、公公这车啦、地铁等交通工具发生交叉感染。那从昨天开始，这个原本有这个所谓的开市停市，哦，这个暂停开市停市。所谓开市停市，就是、呃、基本上就是它等于说有做一个类似呃分流这样的一个方法哦。那但是啊、哦，他们一系列的这样的一个处理，所以我我今天把广州市这样的一个处理，呃，就说。时光但不能倒流了，就是我们的法令，包括中央或地方，如果能够在，譬如说，万华的这个事情啊，这个阿公殿的这个群聚，第一时间的一个爆发，采取比较类似的做法，就像现在你会发觉，我们还在呼吁，譬如说新北市广设了这么多的快筛站，那这个设地的地点基本上也都是侯市长讲的所谓的热区，但是不来验呢还是不来验呢？他觉得我没事啊，我验干嘛？那验也没有需要什么成本，或者说这么的扰民。但是我们到这个时候，我们事实上还是没有办法说告诉，譬如说假设综合或者是板桥或万华，所有人说全部来验，那是不能，还是不愿意，还是做不到，还是我们就是绝对不愿意跟中国一样，我们觉得那样就是不行哦，或者就是这个坦白讲，已经是变成一个跟鬼打墙一样，谁都说服不了谁。那就好像，呃，接下来的端午节，就也有人建议说，这段时间其实是不是考虑，就不要有廉价，因为你廉价就会有南来北往比较，呃，这种反向的一个问题。那把这个价可能挪到疫情之后再怎么处理？诶、欸，我觉得这个建议也不错啊，但是好像也没打算这样处理，就是继续从总统一直到市长一直到艺人，呃，包括团长呼吁啦，哦，我们。这个端午节留在家，端午节了就是就是一直还在呼吁。那有人说，哎，可以考虑，比如说什么端午并中秋。当然，这个或许想法都有点粗糙，但是有些东西在非常时候，是不是也不是说都完全办不到？哦，那我是觉得啊、呃，我我觉得我们有点陷入一种又又呃又要这个马儿跑哦，又要马儿不吃草，也就是说，我们又希望快。赶快回到日常生活，但是我们又不愿意，包括政府也好，包括民众也好，去接受比较积极的一些处理的一个作为。好，那我就觉得这样事实上是也会让这个事情绝对是一个没完没了的一个状况。好，那这是今天呃这个对岸的一个他们的一个处理的方法。希我我们当然也希望说我们的疫情能够逐渐在我们的方法的处理之下逐渐受到控制，然后。呃，能够不要，呃，越来越严重，也不希望用到对岸这样的一个比较激烈的一个方法，好，但是如果需要的话，是不是也必须要赶快下定决心？否则的话，到底是长痛还是短痛，还是会一直痛，还是会更痛？这个真的是值得呃担忧的一个状况。好，那呃热门关键字的部分啊，其中有一个叫“石门肉粽”。就是昨天放假，大家就跑去石门买肉粽，然后当地的居民可能没有卖肉粽，心里就很生气。然后媒体也去报道，然后大家去报道也很生，那那这个其实就回到我前面所讲到的是一样，呼吁没有用嘛，呼吁没有用，你你没有限制他不能去，他他就是东东一阵群聚，西一阵群聚，只是他可能是合法的。你拿个呃大声公说啊，我们什么什么拉开距离，或者不要这样，不要那样。更何况，我这，我先跟石门肉粽业者说声抱歉，没有好吃到一定非得去买，而且现在不是都能网路买啊，就非得像开车去，然后排在人群里面，你不觉得说这个这个其实是几乎就是、呃、同样的一件事情了、啊？好，那我们到现在还在呼吁，还在呼吁哦，这个真的，我是觉得像真的不行了、啊。好，那今天 PTT 热门话题，当然大部分来讲都还是围绕在。呃，这个疫苗啦，疫情这上面，当然我觉得有一些爆料，或许它不尽然是那么完整的讯息。但是我觉得最近有一些，包括确诊者的一些呃实际的一个分享，当然有些当然是他们的一些情绪的发泄、抱怨或者指控。但是我觉得有一些实际的案例，反而是我们现在更值得去了解到的哦，因为我有有,有些东西真的。我真的觉得最不值得看，绝对就是两点钟的新闻。我现在已经习惯，我终于养成习惯，我不看，因为那真的帮不了我们一般小老百姓。哦，那 p t t 我最近也抓了几则，我觉得这个礼拜值得跟大家分享的一些状况，因为这些状况比较贴近你跟我，比较贴近你跟我。像刚才我们讲到广州这个，没办法啊，啊政府不这样做，我们听也听也是听嘛。好，那低卡的部分哦。呃，我今天没有特别要讲什么，但是我觉得，呃，我可以跟大家来谈。那我不知道，呃，听友们啊，或者是团友们，你是不是，呃，也有同样的困扰？就是说，现在当然，我我们的这个薪资啊，很多人，呃，不是每个人都是航海王、钢铁王、往富二代，很多人就是起薪都很低，然后都觉得可能，呃，前途啊，这个距离买房、买车，呃 t r o u b l 好像很遥远，那就显得比较忧虑、比较沮丧。但是我觉得，呃，我我可以举一个例子啦。当然，这个例子是不是能鼓励到大家、鼓励到大家，我不是很确定。但是我觉得，呃，像因为照顾我母亲的这位印尼好朋友，他叫娜娜，她今年呃还不到三十岁，她来台湾呃奋斗的时间也很长了，大概有个呃八九年。但是大家都知道，他们拿的就是一个基本薪水，每个月，因为我我是由我负责给他的，呃，基本上是。实质他的薪水是不到两万，那这个绝对比我们一般人是来的低哦。那当然，当然他吃，呃，还有住，他是等于是不用再花钱，所以他或许某种人物差不多能净存。好了，我们打个九折，一万八好哦，两万乘九折一万八。那一万八对很多人来讲，也可能会觉得离自己的梦想未未来的一个期待，或者是要存什么第一桶金，然后也下去炒股当冲，好像很遥远。但是，我可以告诉大家，就是、说未来我也会录录个节目来告诉大家，呃，他怎么做得到？我们家的这位娜娜，我在别的节目，呃，也也曾经有讲到，他目前在印尼，他已经是一个拥有将近四十名员工的老板，只是他这个老板还在台湾继续做看护义工的一个事情。那你想想看，他经过不到十年。就算每个月能让他净赚一万八千块，他目前可以成为一个有三十多位员工的小老板。如果他能做到，我们为什么觉得我们一定啊、呃、只拿啊二十八 k 啊三十 k 就觉得我们永远前途一片茫然？好像也说不过去嘛，没错吧？更何况他高中毕业，我们大部分都大专毕业，是不是这样？好了，那他的故事有机会当。呃，我先点到这里了。那未来或许有机会再跟大家来报告。那原本今天要跟大家分享一个，我觉得蛮有用，但没关系，明天再跟大家来讲。就是，呃，每天大家都会在呃各县市的记者会，或者是两点钟中央的记者会。那中央最近已经没有了，之前都会都会，因为那时候感染的人比较少。那现在有些县市感染的人也比较少，就会有一个溢调。有、哦、有一个那个足迹跟大家讲啊、哦，比如说假设啦，假设啦，哦、某某人啊、呃、确诊，然后就是他会回过他啊、呃、过去可能三天哦，他去哪一个小七、呃、他可能去哪里唱歌啊、呃，去哪个大卖场有足迹。可是大家会不会觉得基本上这个讯息用处不是很大？他唯一的用处大概就是说哦，哎呀，这个小七在我家旁边，我也去过，那我要提高警觉，哦，我要提高警觉，但是。就算他同一时间跟你在同一个小区里，或者同一个大卖场里，即便他就站在你旁边，你们一起买包香烟或饮料，他就会传染你吗？当然不是嘛，因为通常你们都会戴着口罩，哦，所以那更何况就是这样的一个几率，更是微乎其微。所以我觉得，公布出来的一些讯息。到底对人民有没有什么样的一个帮助？对市民、国民有什么帮助？我觉得才是蛮重要的。那新北市之前有公布了一个，我觉得蛮有意思。你可以如果比较急的想知道，你可以先去查一下，就是呃，他把这个他叫做确诊者疑似感染源统计，就是说我们现在就说比较环肉移动，谁会传染我？到底是家人？还是在传统市场，还是在大卖场，还是去阿公店才会传染，还是上班会被传染，还是根本搞不清楚？那我觉得这个分析基本上对大家接下来的生活也比较有帮助。那呃，今天因为时间的关系啊，已经讲这个发发泄太久。明天的话，我或许我再跟大家啊，在、呃、就这个部分来讲啊、呃，做一个分享。那你如果比较想，因为他是前几天做了一个统计，所以你如果需要的话。可以啊、呃，用新北，然后职场感染这样下去查，应该就可以找得到。那如果你没有很很急切想知道，要听团长明天胡乱的话呢，就请明天六月贝河礼拜二下午五点钟团长的一起面对，再跟大家聊一聊，一起陪大家下班聊聊天啦，也让我们一起来面对。大家千万要保重，小心。也祝福大家，我们明天再见，拜拜。